0: preneur bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 82 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, je vais répondre à pas moins de 27 questions que vous m'avez posées. Bienvenue, si c'est la première fois que tu es là... Sache que ce podcast euh, est publié chaque samedi pour t'aider à vivre de ta passion, vivre de ton blog, vivre de ton activité sur le web Alors aujourd'hui, ça va être super intéressant parce que je vais répondre à 27 questions, non pas que j'ai imaginé moi-même Mais des réelles questions que des lecteurs, des auditeurs m'ont posées j'ai réalisé un sondage et ce sondage est toujours disponible, d'accord Donc, si tu veux prendre quelques minutes pour y répondre, tu es euh, la bienvenue, ok Il suffit d'aller sur solopreneur.fr slash sondage. Alors, ce sondage, il y avait plus de 50 personnes qui ont participé. Et ma question, c'était quelles sont les deux questions que tu te poses concernant le blogging professionnel et j'ai trouvé ces questions passionnantes et je me suis dit tiens, je vais en faire un épisode de podcast alors sache que j'ai reformulé certaines questions, j'ai regroupé certaines questions interprété, je vais interpréter quelques questions quand c'était pas très très clair, et puis il y a des chances que je sois un peu sarcastique ok, j'aime pas trop être sarcastique mais je pense que ça va t'aider à mieux réfléchir, je pense que dans ce cas-là, ça va être un peu euh, pédagogique. Euh, tu verras. Donc, c'est 27 questions que j'ai classées en plusieurs catégories. Tout d'abord, la catégorie contenu, puis thème et concurrence, technique, gestion du temps, trafic, législation et gagner de l'argent. Après, ces 27 longues questions, il y aura une ressource, euh, une nouvelle ressource, okay, et l'actu de la Semaine. Tout d'abord, j'aimerais remercier euh, une partie de ces 20, de ces euh, plus de 50 personnes qui ont répondu au, au sondage parce que euh, beaucoup ont répondu et n'ont ont pas laissé leur nom et leurs coordonnées. C'est tout à fait normal parce que c'était un sondage anonyme. Mais certains l'ont laissé, donc euh, je vais reprendre les questions, notamment de Cédric, Stéphane, Ilan, Olivier, Yannick, Didier, Fabien, Yann, Jean-Luc, VV, Gilles et Saïd. Donc, donc merci à vous d'avoir pris le temps de poser ces questions ainsi que les autres évidemment. Allez, c'est parti T'es prêt Ok, on démarre avec des questions sur le contenu. Quand on est jeune et qu'on n'est pas très bon rédacteur, c'est difficile de capter un lecteur qui lit votre article jusqu'au bout quand on a l'impression qu'on a rendu une sorte de brouillon en vrai. La question est intéressante et déjà j'aimerais féliciter l'auteur de cette réponse parce que c'est l'une des rares personnes qui n'a pas fait de faute, qui a bien formulé ses phrases. Alors, j'en veux absolument à personne, d'accord C'est un sondage, j'ai promis que c'était rapide, donc les gens ont répondu rapidement. Mais l'auteur de cette question a été très propre. Et ton, justement, le souci de cette personne euh, se traduit par cette question. C'est-à-dire qu'il y a un réel envie de faire des choses bien et c'est un, bon, euh, un, bon, euh, un très bon atout pour être un bon blogueur. Et j'ai envie de te dire que la seule chose dont tu as besoin pour être un bon rédacteur qui arrive à capter l'attention du lecteur et qui lui donne envie de lire jusqu'à la fin, c'est d'avoir cette envie de le faire déjà. C'est extrêmement important. Ok mais je vais te donner quand même quelques petites astuces. Comme toujours, écrire. Pour le lecteur, souvent on a envie d'écrire parce qu'on a envie de se faire plaisir, on a envie de parler d'un thème, c'est très bien, de temps en temps, il faut le faire. Okay Mais si tu veux vraiment que tes lecteurs lisent jusqu'au bout, il faut que tu écrives pour eux. Donc il faut que tu repères leurs problèmes en amont, il faut que euh, tu... Euh voilà, ça, ça c'est vraiment le plus important. Il faut que tu eh, cherches à être pédagogique pour que cette personne le comprenne. Et ne te dis surtout pas euh, « bah, je vais employer des termes et puis comprendre un. Hein, non, considère la personne comme une personne débutante en face de toi. Tu verras, ça va beaucoup t'aider. Alors, tu peux évidemment faire les fameux bullet points. Ça c'est très bien, faire des sous-titres pour que ce soit clair et lisible. Je vais accélérer, sinon on n'y arrivera pas. Alors, deuxième question comment être spontané, mais cadré quand même dans le référencement à partir de mots-clés Donc, la question, je la reformule un peu c'est j'ai envie d'être spontané, je suis blogueur finalement, je ne suis pas journaliste, j'ai envie de prendre plaisir à écrire, mais je veux que ce soit quand même bien, mais bien référencé pour des mots-clés. Alors, quelques conseils. Tout d'abord, garde toujours en tête que ton article, ton contenu répond à un besoin précis, ok un besoin précis et ça, ça va faire que tu vas utiliser certains mots, d'accord donc si c'est euh, comment maigrir en faisant un jogging bah, si c'est ce besoin précis que tu veux attaquer tu vas employer forcément dans l'article plusieurs fois ces mots là mais si ton article c'est comment maigrir bah forcément euh, ce mot clé est tellement difficile à, à concurrencer qu'il va falloir que tu sois plus précis, donc un besoin précis et fais en sorte de répondre à ce besoin précis. OK Donc, garde toujours en tête cela et ça va vraiment t'aider à bien référencer tes articles. Est-il préférable de créer une relation pendant plusieurs mois et de publier beaucoup de contenu gratuit avant de vendre des produits Alors, il y a une catégorie de questions qui concerne justement comment gagner de l'argent, mais cela fait justement fait un petit peu euh, nous nous lance un peu sur sur ce point-là qu'on verra tout 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 à la fin. D'accord, je garde euh, entre guillemets le meilleur pour la fin. Alors est-ce qu'il est qu préférable pendant plusieurs mois de publier du contenu gratuit L'idée derrière c'est de créer une communauté, de gagner la confiance des gens et pour que les gens nous aiment et puis après leur vendre un produit et comme ils nous aiment, comme ils nous font confiance, ils vont acheter. Il y a un risque à cela, c'est que si tu es habitué à du tout gratuit et sans jamais faire de pub sur ton site, et ben les gens vont, certains vont être déçus et vont se dire, oh, pff, en fait, euh, il est là pour l'argent finalement, d'accord Pendant plusieurs mois, c'était une stratégie d'être super sympa. Okay. ça c'est vraiment les fans fidèles la plupart des gens ils viendront de temps en temps et puis euh, ils, ils sentiront pas ça mais les fans fi fidèles verront ça D'accord. donc moi ma recommandation c'est évidemment d'être dans le gratuit, d'être dans de la générosité mais de temps en temps vraiment euh, mettre des liens filiers et préciser que c'est des liens filiers euh, si tu as une expertise à vendre en tant que coach et ça on en reparlera à peu, à peu près eh ben, tu peux le mettre dans, ton, dans ta barre de navigation que tu es là, pour, euh, que tu, euh, tu fais des prestations de coaching, d'accord Donc, ça peut donner un côté professionnel. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une communauté de gens, non pas qui viennent de temps en temps uniquement, mais des gens qui veulent vraiment avoir un changement de leur vie qui sont prêts à investir euh, dans leur éducation dans du coaching donc si tu mets que tu fais du coaching payant d'accord même si tu n'es pas obligé de mettre le tarif sur le site et ben les gens vont se dire ah c'est quelqu'un de sérieux ok donc oui pendant plusieurs mois mets du contenu gratuit ne serait-ce que pour gagner du du trafic des abonnés par email gagner la confiance tout ça mais de temps en temps fais bien comprendre à audience que c'est un business que tu as et que ça t'empêche pas d'être moins... Le fait de, de créer un business ne t'empêche pas d'être moins généreux et moins authentique. OK Passons maintenant... <coughs> pardon. À la catégorie thème, le, donc le thème de notre blog et la concurrence. Donc, d'accord Notre thème est aussi bah, dans le contexte de la blogosphère. OK Alors, première question. Comment savoir si mon sujet va intéresser un public. Il y a une manière très simple de le faire, c'est est-ce que ce sujet va intéresser un public proche de toi, tes amis, ton cercle peut-être un peu plus étendu. Moi, par exemple, j'ai lancé Apple Geek.fr, c'était un blog sur les produits Apple. Et eh ben, j'ai, je savais euh, que, alors la pro, alors je vais peut-être commencer par la Première approche. S'il y a de la concurrence, c'est une très bonne chose. Okay? Moi, j'ai lancé un blog sur Apple parce que je savais que ça marchait. Tout le monde, il y avait énormément de blogs de qualité, il y a énormément de trafic, les gens sont super... Euh, il y a une vraie communauté. Donc, s'il y a de la concurrence, c'est très bien, il y a un public. Okay? Et la deuxième chose, c'est regarder auprès de tes amis. Donc, moi, j'ai pas mal de gens qui, me posent, qui ont des produits Apple et qui me posent des questions quelquefois. Donc, oui, je sais que ça intéresse parce que autour de moi il y a un public mais admettons qu'il y ait zéro concurrence et que tes amis n'aiment pas ben vraiment cherche sur le web s'il y a du contenu s'il y a zéro, zéro, zéro contenu sur ce que tu fais, même pas un post sur un forum rien, c'est peut-être assez tendu okay je te prends souvent l'exemple de, des, des, des fourmis si tu es un passionné de fourmis et qu'il n'y a personne qui parle de ça il y a des chances qu'il n'y ait pas assez de passionnés de Fourmis. Et puis, euh, si j'ai envie de dire, et c'est conseil que je donnerai euh, à plusieurs reprises, c'est que si vraiment, malgré cela, tu es passionné par ce sujet, et eh balance ben lance-toi. Ok, lance-toi. Au pire, tu, tu changeras, tu modifieras un peu ton thème par la suite, ou tu recommenceras un blog. D'accord Tout dépend de ton approche. Ok Donc, par contre, voilà, si c'est une, vraiment une approche professionnelle, moi je veux gagner de l'argent dès les premiers mois. Faut il faut qu'il y ait de la concurrence il faut que quand tu ailles sur Amazon qu'il y ait des gens qui aient publié des livres sur ça Ok quelle idée de blog surtout quand on n'a pas de passion même si on a plein d'intérêts passionnants alors ça c'est le cas de plein de gens Ok on aime beaucoup de choses mais il n'y a pas une chose qui sort du lot et la réalité moi c'était mon cas ou c'est encore mon cas hein. D'accord Moi il y, <coughs> y a le blogging évidemment il y a les produits Apple il y a le développement personnel Pardon. Il y a le développement personnel pour les hommes euh, Il y a quoi d'autre Il y a euh, parler de tout et de rien Comme je le fais sur mon blog sia.fr. Il y a oui, il y a parler de ma foi d'accord. Donc tout ça sont des choses intéressantes Mais comment euh, on fait s'il n'y a rien qui nous passionne suffisamment okay Encore une fois, l'approche non professionnelle des choses Et ça peut être très bien, c'est fait au feeling D'accord Bah écoute, si tu aimes plein de sujets, moi ce que je recommande souvent aux gens, c'est créer un blog perso, d'accord Le blog de Martin, et tu blogues sur tout. Et au bout d'un moment, tu verras que certains thèmes t'inspirent plus, vont attirer plus de gens, et euh, naturellement, tu vas te diriger vers une thématique. Maintenant, si tu as une approche très professionnelle, tu as gagner de l'argent, encore une fois, assez rapidement, concentre-toi sur le thème qui apporte le plus d'argent. Intuitivement, tu peux le trouver, hein, d'accord Donc, si tu hésites entre ma passion pour le foot et ma passion pour la comptabilité, d'accord, quoi, ton intérêt, disons, il hein, ben, y a plus de chances que tu gagnes de l'argent avec euh, ton expertise sur la comptabilité parce qu'il y a des gens qui ont des besoins, des entreprises, il euh, y en a, euh, qui ont peut-être des petites entreprises dont pas de moyens pour avoir euh, des comptables ou voilà donc euh, tu t'adresses à des gens qui ont de l'argent, qui savent euh, l'importance d'un comptable par contre si tu fais un blog sur le foot euh, je vois pas trop trop à moins d'avoir euh, un million de visiteurs par mois comment tu peux gagner euh, beaucoup d'argent avec un blog sur le foot étant donné, alors là c'est vraiment une, une concurrence extrême parce que t'as même des journaux d'accord donc euh, là on est sur autre chose par contre si c'est euh, même si c'est la ligue 2 d'accord où il y a moins de concurrence bah pareil il y aura des gens qui veulent suivre de l'actualité sportive ils n'ont pas forcément euh, d'argent à dépenser par contre si tu t'adresses à des entreprises ils ont de l'argent à dépenser parce qu'ils ont des besoins urgents ok peut-on se démarquer des experts lorsque l'on débute dans notre thématique oui on peut se démarquer et c'est très, très, très facile. Comment C'est tout simplement en donnant le meilleur de toi-même et en étant toi-même, en restant authentique à toi-même, en utilisant un angle particulier. OK Alors, euh, par exemple, la thématique des, euh, de, de comment maigrir. On peut se dire, mais il y, y a énormément de gens qui, font, euh, qui parlent de ça déjà. C'est vrai mais si toi tu as une approche particulière, par exemple, toi c'est maigrir en, en, euh, sans sortir de chez soi, ok, ou euh, maigrir pour les, euh, pour les seniors, d'accord, euh, déjà c'est beaucoup plus précis, ok, et ça colle à ce que toi tu es, d'accord, donc si tu es un senior et que tu vas enseigner au senior, ça, ça a plus de sens, d'accord, donc si toi tu n'aimes pas aller en salle de sport, eh ben à toi d'enseigner quelque chose qui soit authentique à toi-même plutôt que d'essayer de faire comme tout le monde. Après, donc, au niveau, il y a le fond et la forme, voilà. Sur le fond et la forme, bah, par exemple, si tout le monde écrit des articles, toi, tu peux faire plus de vidéos, OK Il y a, je crois qu'il y a très peu de gens qui font des podcasts, par exemple. Donc, vraiment, tu peux te démarquer très facilement. Et une chose à garder en tête sur le blogging, et c'est très fort, c'est que, ce n'est pas parce qu'il y a la concurrence que personne ne viendra chez toi. D'accord Donc, admettons que toi, tu aimes manger les macarons. Donc, à Paris, sur les champs élysées il y a la durée. ok C'est un expert en macarons. Le client qui va acheter des macarons chez la durée et que toi, tu as une boutique à côté, il ne va pas venir chez toi. Okay, parce qu'il s'est servi chez l'expert mais dans le monde du blogging c'est pas pareil c'est pas un gâteau que tu partages c'est à dire que quand on va acheter des macarons à la durée, on va pas acheter directement dans la boulangerie d'en face des macarons mais sur une thématique précise, les gens qui commencent à découvrir eh ben, ils ont encore plus soif de découvrir de s'informer Ok, euh, La dernière fois, c'était sur quoi J'avais une allergie au bras, c'était une dyshydrose, je crois. Et bien, ce que je fais, c'est que moi, je fais une recherche et j'ouvre plusieurs onglets. Et plus il y a de sites qui parlent de ça, mieux c'est. Ok Et puis, je, je vais tomber un jour sur un site où ce sera un peu plus joli, et où ce sera le, le ton sera plus sympathique. Okay. Et oui, par rapport aux experts, euh, par exemple, le design joue beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'experts qui sont là depuis des années et qui ont des designs de sites très moches. Donc, tu peux te démarquer aussi assez rapidement grâce à ça en utilisant des, des très beaux thèmes WordPress qui sont pas très chers. Et donc, tu n'as même pas besoin d'être un développeur ou un technicien ou quoi que ce soit. OK Alors, comment faire face à la concurrence croissante dans le domaine du blogging en France pour tirer son épingle du jeu Donc, c'est un peu à peu près euh, la même question. Alors... Déjà, il faut se dire une chose, c'est que la concurrence, elle a beau être croissante. C'est rien comparé à ce que ce sera dans 10 ans, 20 ans. OK? On est vraiment allé au Moyen-Âge du blogging. D'accord? Donc, même si c'est croissant, si toi, tu arrives à trouver un thème où tu es vraiment passionné, tu es prêt à être là dans la durée et tu vas être régulier, tu vas te démarquer. C'est sûr et certain. Parce qu'il y a beaucoup d'experts euh, qui euh, s'ennuient et arrêtent. Il y en a qui font, qui font euh, des blogs par opportunisme. Ils se disent « Ah ça, ça marche bien, ils, le, ils, ils se lancent et ils vont arrêter. » Il y en a même qui gagnent un peu d'argent, mais au bout d'un moment, ils se rendent compte que ce n'est pas vraiment leur passion. Ils arrêtent. Il y a en effet de plus en plus de concurrence. Un instant T mais combien de blogs tu connais durent dans, euh, dure dans la durée <rire> d'accord dure longtemps c'est à dire ils sont encore là dans 3 ans 5 ans ok moi je connais un très très gros, gros blog que je vais pas citer bah aujourd'hui euh, c'est pas top top alors que c'était vraiment un très gros site il euh, y a 2 ans qui avait énormément de potentiel D'accord Donc, si toi, tu es un plus petit site, mais que tu es là dans la durée et que tu crées une communauté avec, euh, avec les gens, tu passes du temps avec tes lecteurs, tu vas te démarquer des autres. Parce qu'au final, la relation que tu vas créer avec les gens, ça, ils ne pourront pas le retrouver ailleurs. D'accord Donc, ta personnalité et la relation que tu offres aux gens ne peuvent pas être concurrencées. Ok Passons maintenant un peu un peu de technique. Alors, on me pose la question suivante, comment créer un blog sans avoir une bonne maîtrise de l'informatique Système, logiciel, mise en page, mise en ligne, etc. <coughs> Alors, pour créer un blog, encore une fois, si on veut faire quelque chose de très simple et d'amateur, et c'est très bien pour commencer, on va sur wordpress.com, et là, il faut faire un minimum d'efforts, mais avec wordpress.com, en une heure, tu comprends comment ça fonctionne. Okay. Et puis, si tu n'es pas très bon en informatique, eh ben, j'espère pour toi que tu n'as pas de grandes espérances et de grandes... Euh, tu n'es pas euh, trop, trop exigeant, d'accord Parce que sinon, ça va être difficile. Donc, il faut accepter d'écrire de, de des articles simples et de mettre quelques images, et puis c'est tout. D'accord WordPress.com, c'est gratuit et c'est relativement simple. Après, si tu es quand même très exigeant, mais que tu n'y connais rien, bah, si tu as de l'argent tu peux faire appel à quelqu'un pour t'aider pour te former ok et puis alors sinon je vais te donner quand même quelques outils donc wordpress.com après au niveau logiciel voilà as besoin qu'un navigateur moi je recommande Google Chrome la mise en page se fait directement sur WordPress et la mise en ligne directement après si tu veux lancer un blog sur wordpress.org qui est org pas org <rire> qui est plus avancé va survivre de son blog.com/WordPress et tu verras que j'ai un tutoriel qui t'explique tout pour, pour lancer ton blog. De pas, euh, je vais te montre donc pas à pas comment faire pour installer ton blog. Il suffit de le suivre et tu y arriveras. Ce qui nous amène à la question suivante. Quel est le mieux entre WordPress ou Blogger Et la même question qui est quelle est la différence entre wordpress.org et.com. Alors, donc je vais commencer peut-être par wordpress.com et wordpress.com. WordPress est un logiciel libre ok, il permet à chacun de créer un site gratuitement c'est un CMS, c'est un content management system donc un système de gestion de contenu que tu installes sur le serveur d'un hébergeur que tu loues, par exemple moi j'utilise One One, ok une fois que tu as ton nom de domaine, tout ça, tu l'installes et puis donc euh, c'est un logiciel qui marche comme ça WordPress.com c'est a été créé par une entreprise qui s'est dit Bah, tiens, il y a des gens qui aiment bien WordPress, mais qui veulent pas se prendre la tête à faire tout ça et c'est trop compliqué pour eux, ils veulent juste faire quelque chose de simple. Mais une entreprise, comment elle s'appelle déjà J'ai oublié. Euh, voilà, très connu qui fait les plugins Jetpack et tout. Bref, c'est s'est dit Bah, je vais créer une plateforme gratuite, mais avec des, op des options payantes. Okay. donc la réponse c'est que si tu veux quelque chose d'extrêmement simple et d'amateur et encore une fois il n'y a rien de péjoratif c'est juste que tu as une approche d'amateur hein, et ben bah tu vas sur wordpress.com c'est très bien par contre dès que tu veux faire quelque chose de plus sérieux d'avoir ton propre nom de domaine d'avoir ton site à toi parce que sur wordpress.com tu n'es pas chez toi mais avec wordpress.org tu es chez toi donc là Va survivre de son blog.com slash WordPress. Ok, donc quel est le mieux entre sinon WordPress ou Blogger? Donc entre WordPress.com et Blogger, en réalité c'est à peu près pareil. Ok, Blogueur c'est un service fourni par euh, Google qui a été racheté par Google. La différence c'est que si tu prends le temps d'écouter mes podcasts et répondre à mes sondages, je suppose que tu es quelqu'un de sérieux et qu'un jour tôt ou tard tu vas passer au logiciel euh, via wordpress.org et donc si tu es en wordpress.com passer à wordpress.org c'est beaucoup plus facile parce que c'est presque la même utilisation alors que si tu passes de blogger à wordpress.org c'est plus compliqué donc n'hésite plus, fonce, choisis wordpress.com et pas blogueur okay blogueur j'ai rien contre, hein, j'utilisais avant c'est juste que c'est pas aussi bien que wordpress ok quelle configuration technique, technique, simple alors quelle configuration technique simple et fiable serait appropriée Sachant qu'à Chiang Mai, c'est une lectrice qui est à, euh, en Thaïlande, où je suis basé, l'Internet Wi-Fi est déjà galère. Donc, la configuration technique simple et fiable serait appropriée. Alors, si tu as euh, un budget illimité, euh, prends un MacBook, ok, d'accord Parce qu'au moins, ton ordinateur ne plantera pas, il fonctionnera très bien, c'est plus cher, c'est sûr. Ça, ça marchera très bien. Il faudra peut-être une bonne semaine de transition si tu as utilisé Windows, hein, comme ça a été mon cas. Voilà. Donc, au moins, tu as une machine qui te ralentit pas dans ton boulot. Après, le Wi-Fi, euh, déjà, est-ce que tu peux te câbler avec un câble Ethernet RJ512 <rire> Donc, ça, ça peut régler un peu le problème du Wi-Fi. Euh, si c'est pas le cas. Euh, tu peux, euh, sache que tu peux travailler, euh, écrire ton article en amont et le publier une fois que tu auras euh, tout fait sur, euh, sur WordPress. .org. Donc, tu n'auras pas besoin, quoi, sur ton site, pardon, tu n'auras pas besoin de beaucoup travailler en ligne. Ici, c'est juste pour de la publication, OK Donc, ce que tu fais, tu écris sur ton Word ou ton Pages ou ton OpenOffice. Et après, tu le colles en HTML, d'accord, pas en visuel. Et puis après, tu pourras euh, modifier un petit peu sur le site. Donc, tu n'as pas besoin d'une très bonne connexion, OK Après, partager sur les réseaux sociaux, tout ça, euh, ce n'est pas un grand problème, as, pareil, il faut être un peu patient du coup, faut accepter ceci étant dit, alors moi j'étais en Chine j'ai eu des problèmes, alors le fi c'était pas super lent, mais j'avais des problèmes par rapport au, au, au à la censure, certains sites n'étaient pas là bref, j'utilisais un euh, comment s'appelle, un VPN d'accord euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que à toi de contourner ce problème là Ceci étant dit, donc je, moi, je préfère vraiment avoir une connexion Internet rapide. Je supporte pas de travailler avec une connexion Internet lente. C'est parce que voilà, moi, ça fait des années que je fais ça. C'est mon métier. Euh, donc, dérouille-toi pour trouver une connexion Internet rapide. Okay, donc, si ça suppose d'aller à l'autre bout de la vie dans un café, bah, essaye de faire le déplacement le moins possible en travaillant en amont et tu ramènes ton ordinateur et tu fais ça là-bas. S'il y a des opérateurs qui font des qui câble mieux, qui te permettent d'avoir une connexion plus rapide, bah, investi un peu d'argent. C'est vraiment euh, même voilà, je pense que ça coûte euh, presque rien. Donc investi. Tout simplement investi dans une bonne connexion internet. Quelques questions sur la gestion de son temps quand on a un blog. Combien de temps devrais-je consacrer à mon blog par jour ou par semaine alors, j'en veux absolument à personne de ne pas être précis, hein, okay, parce que le sondage était fait de sorte que les gens posent des questions très, très larges. Mais pour répondre à cette question, il faut que je connaisse les objectifs, okay, donc si c'est professionnel ou pas. Si c'est un pur objectif amateur, mais que tu veux quand même faire un bon truc, bah, j'ai envie de dire, prends le temps d'écrire au moins un article par semaine, et si ça te prend 2-3 heures... Temps de publier un peu après, euh, 3 quarts d'heure, ça suffit. trois pas trois quarts d'heure. trois 4 heures peuvent suffire par semaine. Par contre, si tu as une approche très professionnelle, là, euh, c'est 10 heures par semaine, c'est le strict minimum. Le strict minimum. ok Combien de temps dois-je passer pour offrir un produit de qualité Alors, la création d'un produit de qualité, là aussi encore, qu'est-ce que ça veut dire, un produit de qualité Est-ce que tu entends par là une méga formation super complète de qualité ou juste un petit produit de qualité. D'accord Parce que tu peux créer un tout petit e-book de 30 pages qui est de très bonne qualité, mais que tu ne vas pas revendre ça à 100, 500 euros. OK Donc, un produit de qualité, si c'est un e-book, par exemple, de 30 pages... Prends, prenons l'exemple de mon guide, le guide du blogueur qui fait près de 100 pages. Ça m'a pris... La première version m'a pris au moins 30 heures. 30 euros Non, bien plus, je crois. Maintenant, qu'est-ce que je raconte Je crois que j'avais dit 100 heures, une fois. 100 heures. Alors, ça paraît beaucoup ou pas, c'est toi qui vois, mais moi, je considère vraiment que c'est un guide de référence dans, en France. Aujourd'hui, tu ne trouveras pas plus complet et mieux. OK Mais tu n'es pas obligé de faire un, 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 un e-book aussi gros. D'accord Donc... Combien de temps ça prend en 100 heures Sachant que moi, j'ai une relative expertise là-dessus. Un débutant qui ne peut pas créer ce blog, ce, cet e-book en, en, en 100 heures. Donc, il faut que tu sois un, un minimum expert dans ce que tu fais pour faire un produit de qualité. Donc, ce sera plus rapide. Euh, si c'est pour une grosse, grosse, grosse formation, euh, là, prévoit euh, 200 heures, j'ai envie de dire. Et encore, c'est... Euh, Ouais, peut-être pas bah, les... bah, Ça dépend par grande formation, mais une formation à plus de 100 euros, oui, il te faudra une centaine d'heures, ça c'est sûr. Okay? Après, ça dépend de ton aisance dans les outils informatiques. Si tu veux faire de la vidéo et que tu n'as jamais fait de vidéo, ça va être plus difficile. Mais si tu as déjà fait de la vidéo comme moi et tu veux faire des screencasts, voilà, c'est du gâteau. Ok Alors, la question suivante, c'est... Organisation du temps à consacrer à tous les réseaux sociaux. So euh, voilà. Comment je m'organise pour consacrer du temps à tous les réseaux sociaux Alors, si tu as peu de temps par semaine, genre moins de 10 heures, les réseaux sociaux ne doivent absolument pas être une priorité. Ok Donc ça veut dire quoi par là Ça veut dire que tu crées un compte partout et quand tu as publié un article, tu le partages partout et le partager sur tous les réseaux sociaux, ça te prendra euh, moins de 20 mi 15 minutes. D'accord, Partique, donc c'est très peu. Si tu as plus de temps. OK, donc teste tous les réseaux sociaux et concentre-toi sur un ou deux. Aujourd'hui, moi je passe pas énormément de temps sur les réseaux sociaux, mais il y a des outils pour euh, automatiser les choses comme Buffer App. OK, pour les tweets. Euh, maintenant sur Facebook, tu peux planifier tes publications pour la semaine. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces outils-là. Mais si tu veux mon avis sur combien de temps tu dois dédier aux réseaux sociaux, euh, comparé aux, aux autres activités, ce serait pas plus de 10%. Pas plus de 10% sauf si tu as une activité assez virale, si par exemple, c'est euh, euh, les, les recettes de cuisine. C'est sur tes voyages. Tu voyages beaucoup. Bah là, mon avis sur les réseaux sociaux, ça peut être très bien partagé comme, euh, allez, les chats. <rire> si tu as un blog sur les chats, à mon avis, il faut que tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux. Question maintenant sur le trafic. Comment trouver les membres Comment les faire participer Alors, comment trouver les membres Tout d'abord, en ayant un contenu de qualité, d'accord, euh, sur ton blog pour qu'ils viennent. OK Par qualité, ça veut dire bien référencé enfin, pour... Google, mais tu peux aller les chercher aussi plus proactivement en écrivant des articles invités chez des gens euh, de ta niche, en créant des partenariats, tout ça, c'est très important. Et pour les faire participer, il faut que tu aies un article euh, impeccable, sans faute, euh, qui apporte de la valeur, un beau design sur ton site. Okay Et donc, il y a beaucoup de gens qui se plaignent un peu de pas avoir beaucoup d'interactions sur un blog, mais ils n'ont pas bien fait leur boulot, d'abord, d'accord Donc, article de qualité qui montre que tu es sérieux et rigoureux, euh, design ok, euh, d'accord Un minimum euh, correct. Et puis, euh, poser la question, d'accord Si tu poses jamais de question, tu peux pas avoir d'interaction. Et n'hésitez pas, n'hésite pas, ne pas hésiter à créer des sondages comme je l'ai fait moi. Par exemple... D'accord Et euh, moi, voilà, ça je vais en parler un peu plus après. Euh, faire absolument du marketing par email. Avoir une newsletter, des abonnés à qui tu peux envoyer des emails. Et dans ces emails-là, tu parles un peu de toi, tu relates des anecdotes. Et moi, par exemple, dans le dernier épisode aussi, euh, voilà, il ne faut pas hésiter de parler un peu de soi. Hein, euh, mm -hmm où j'ai annoncé que j'ai trouvé un job, eh ben forcément, j'ai eu euh, beaucoup de, de, de réponses par email, par exemple, euh, de gens qui ont réagi. Donc, parler de toi et les avoir par email, c'est bien. Quand je dis parler de toi, j'espère je, que tu comprends euh, comme moi, hein, c'est ce que je veux dire, que, euh, de manière équilibrée. Tu n'es pas là que pour parler de toi, mais il faut parler de toi de temps en temps. Okay Surtout quand ça apporte à ton audience. 32 minutes, allez, on continue, comment contacter, oula, est-ce que je suis en deux parties Non, je ne suis pas en deux parties, on y va euh, attends, je suis à... j'ai fait la moitié des questions... Une... Ouais, bon allez, on va essayer d'accélérer un peu, ok Comment contacter régulièrement sa liste sans passer par un autorépondeur Alors, si c'est une liste d'emails, bah, il faut que tu aies un service qui envoie des emails, d'accord Comme MailChimp, que tu peux activer et utiliser gratuitement au début, sans activer la fonction autorépondeur. Donc, c'est gratuit et tu n'as pas l'autorépondeur et c'est gratuit. Parce que derrière ta question, je suppose que c'est comment contacter ma liste sans payer. Ok Et MailChimp te le permet, même si ce n'est pas ma préférence comme... Euh comme système par contre après euh, ne, alors j'espère que tu comprends que quand tu utilises un autorépondeur tu peux aussi envoyer des emails euh, directement hein. quand toi tu en as envie c'est ce que je fais d'accord et euh, voilà donc j'espère que je réponds à ta question comment se faire connaître rapidement sur internet trouver un grand nombre alors je slash il hein, y a deux, plusieurs personnes qui ont formulé direct, indirectement comment se faire connaître rapidement sur internet trouver un grand nombre de lecteurs rapidement est-il facile de construire une audience sans se décourager? alors la première audience que tu peux attaquer c'est tes amis moi sur mon facebook j'ai près de 900 amis bon c'est vrai qu'il y a la plupart c'est des quoi la plupart il y a une partie c'est des lecteurs donc c'est plus facile pour moi mais euh, voilà je pense que c'est pas difficile aujourd'hui pour quelqu'un qui qui utilisent un peu les réseaux sociaux euh, d'avoir 300, 400, 500 amis, donc tu peux faire connaître ton blog assez rapidement en partageant à tes amis de manière euh, euh, globale, d'accord, en publiant quelque chose ou d'interpeller euh, un à un des euh, tes amis en leur disant Vas-y, va lire mon dernier article et tout, tu vas aimer. Euh, voilà, donc ça, c'est une chose. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Si tu as vraiment une bonne audience et que tu... Euh, euh, pardon, si tu as une vraie expertise et que tu veux vraiment bien grossir, encore une fois, les articles invités, tu trouves l'un des plus gros blogs dans ta niche, tu lui soumets un article de qualité, il le publie, et après, ça te fait énormément de trafic et tu peux te faire connaître euh, d'un coup. D'accord Donc, trouver un grand nombre de lecteurs, rapidement, ok, mais ça demande du travail. Souvent, cette question, elle est posée, mais derrière, c'est sous-entendu euh, sans beaucoup bosser. D'accord Non. D'accord Donc, tes amis, les articles invités sur les gros sites, ok Et une chose qu'on oublie souvent, c'est de retenir les lecteurs qui viennent déjà sur notre site. C'est dommage de les perdre. Là, encore une fois, par le marketing par email, c'est extrêmement... FK la question que j'aime bien je trouve qu'elle est formulée euh, voilà, ça, ça montre une vraie euh, difficulté C'est est-il facile de construire une audience sans se décourager tout dépend du thème que tu as choisi d'accord si tu as choisi un thème par pur opportunisme parce que tu veux gagner de l'argent et parce que tu as vu que d'autres blogs marchaient et que toi tu as un petit peu de connaissances mais tu n'es pas réellement passionné oui, tu vas te décourager. C'est pour ça que moi, le conseil premier que je donne à quelqu'un pour choisir son thème, c'est qu'il aime son blog. Parce que ça demande tellement plus de travail que certains peuvent le prétendre que beaucoup se découragent. Et le seul moyen de ne pas se décourager, c'est de faire quelque chose où même si personne lisait, ça nous plairait. D'accord on, on lit notre propre article, on se dit « Ah, tiens, j'ai fait du bon boulot. Euh, je suis content de le montrer à mes enfants, à ma femme, à mon mari. Euh, » c'est super déjà. et autre chose comment faire pour ne pas te décourager donc maintenant que tu as choisi quelque chose qui te passionne c'est de comprendre que tu n'es pas là pour augmenter tes stats ou gagner de l'argent uniquement tu es là pour aider des gens D'accord Moi, même quand je bloguais sur AppleGeek.fr, on peut se dire, tous ceux qui n'ont pas de produit Apple, hein, peuvent dire « Ouais, mais ça n'a rien. Le, les jeunes, ils utilisent assez leur portable. Il a pas besoin de, de leur faire découvrir euh, plus d'applications iPhone. » Donc, moi, mon principe, c'était de faire découvrir des nouvelles applications. Et en réalité, je faisais un peu de développement personnel derrière. Ce que je faisais, c'est que je présentais par exemple un, une application pour mieux dormir et derrière, je parlais de l'importance de bien dormir, d'accord Et donc pour moi, derrière, c'était pas simplement cette idée d'avoir le plus de lecteurs possible, mais c'était cette envie d'aider les gens. Et ça, ça me motivait et ça, ça me permettait de durer même quand j'avais pas énormément de trafic. De savoir qu'il y a quelques personnes qui ont trouvé une réponse, une solution à leur problème me suffisait. D'accord. Vraiment, se rendre compte qu'en face, ce sont des, des humains, des vraies personnes qui sont en train de lire. Et c'est pas parce qu'ils sont pas beaucoup, qu'ils sont moins importants. D'accord. Donc, un thème qui te passionne est comprendre que tu es en train d'aider. Des gens. D'accord Et donc, si malgré ça, tu te sens découragé, c'est que le thème, voilà, il faut que tu changes de thème. D'accord Ou euh, que tu fais ça, voilà, par pur opportunisme, mais ça, c'est pas bon. Quel lectorat minimum quotidien atteindre pour devenir influent et populaire Puis rentable, évidemment, ça dépend aussi de ta niche, etc. etc. Si tu veux vraiment que je te balance un chiffre, parce que moi j'aime pas les réponses un peu genre oh, ça dépend, mais <rire> si tu veux vraiment que je te balance un chiffre, euh, j'ai envie de dire 100 personnes par jour, euh, ça te fait 3000 par, euh, par mois, euh, c'est pas mal. Ok Après, donc ça dépend de ta niche. Si c'est un blog sur le foot, c'est plutôt euh, 1000 personnes. Ok Si c'est un blog plus intime sur des sujets plus précis, donc euh, même. Euh, à partir de 100 par jour, c'est ça devient intéressant quand même. OK Quelques questions législation, c'est pas ma spécialité mais celles-ci sont à ma portée. Si je veux générer de l'argent, quel statut adopter et quand Si tu es salarié et que tu veux travailler à côté, tu te mets en auto-entrepreneur OK Donc c'est pas interdit. Alors après, il euh, y a peut-être des exceptions quand tu es fonctionnaire, donc euh, je t'invite à aller regarder mais l'auto-entrepreneur L'auto-entrepreneuriat, c'est parfait. Tu peux gagner jusqu'à 32 800, je crois, euh, d'euros par an et, tout en gardant ce statut. D'accord Donc, euh, la, une autre question, c'est quel statut juridique pour facturer en plus de son job principal euh, Donc, c'est ça. C'est l'auto-entrepreneuriat. Ah oui. Et donc, si tu gagnes plus de 32 000, bah, c'est de te mettre en euh, EURL. Alors, pardon. Si tu as beaucoup de dépenses, comme louer un lo des locaux, acheter des machines et tout, il faut te mettre en EURL. Pourquoi Parce que tes dépenses sont... Euh, alors, je ne connais pas le terme exact, mais sont retirées de tes euh, revenus quand tu vas payer des impôts. Alors que quand tu es auto-entrepreneur, bah, ton repas euh, d'affaires, euh, le matériel que tu achètes, euh, te concerne que toi. Pourquoi Parce que tu payes les cotisations que sur ton chiffre d'affaires. Okay si tu gagnes euh, 10 000 euros... Tu, on, on, euh, les cotisations sont un peu plus de 20%. Donc, euh, même si tu as dépensé 11 000 euros en machine, euh, tu vas payer quand même euh, ces cotisations. Donc, si tu as des grosses dépenses d'investissement, il faut te mettre en EURL. En e J'habite la Thaïlande, donc c'est toujours la même personne que tout à l'heure. Hein. Euh, J'habite la Thaïlande, c'est de moi par an, la France 5 mois, mon audience est internationale, expatriée, française en Asie et en France et autres nationalités. Ou déclarer mon business, prestation de services, genre coaching. Ou du moins, ou me faire payer en Thaïlande, en France ou sur Paypal, en euros ou en dollars. Alors, si tu as un pied en France, c'est évidemment bien plus simple de tout faire en France, vraiment. Okay. Donc, euh, quand tu, tu te crées un compte bancaire avec un, un relevé d'identité bancaire en France, comme ça, tu utilises des, des, euh, des services comme Payplug okay, qui sont rattachés à ton compte en France. Ton Paypal, il a été créé en France. Okay, pareil, qui est rattaché à ton compte bancaire en France. Et quand tu te fais payer, tu peux te faire payer en euros directement. Et puis là, ça va de soi. Après, tu vires sur ton compte. Ou en dollars. Et en fait, quand tu t'es payé en dollars, il bah, y a comme une deuxième caisse qui apparaît sur PayPal. Et cette deuxième caisse, tu peux euh, virer cet argent sur ton compte bancaire et là, il va faire une conversion euh, monétaire euh, automatiquement. D'accord Ou tu peux le garder tel quel en dollars euh, pour payer certaines choses en dollars aussi. Donc, tu ne perds pas trop de, en, en commission de... De conversion mais je crois que c'est très faible sur paypal c'est pas leur business ok donc fait tout en france c'est idéal ok et dernière question dernière catégorie de questions sur tout ce qui concerne un peu plus l'argent comment faire le passage de la création d'un produit à son lancement pour optimiser ses ventes, d'accord Donc là, tu as créé ton produit, il est évidemment de qualité, et donc comment tu vas le lancer et bien, Il y a le Product Launch Formula de Jeff Walker qui a été importé en France, certains donc l'appellent le lancement orchestré, d'accord Donc, c'est euh, le principe selon lequel pendant... Euh, alors, je, je, je ferai un épisode express sur ça. Mais rapidement, sur plusieurs jours, tu délivres du contenu de qualité pour euh, gagner en autorité, euh, créer de la curiosité, euh, créer de la réciprocité envers l'autre qui vient de recevoir des produits euh, gratuits de ton côté. Donc, il a envie de te rendre un petit peu. Et à la fin des 10 jours, 2 semaines, tu proposes un produit payant. Ok. Euh, si tu peux faire ça avec de l'affiliation, c'est encore génial. C'est encore mieux c'est-à-dire avoir un réseau de personnes qui peuvent t'aider. Sinon, tu peux mettre ça sur One TPE. Là-bas, je n'ai jamais essayé. Hein. Mais je suppose qu'il y a des affiliés qui trouveront automatiquement ton produit. Donc, ma, ma suggestion, ce n'est pas de lancer le produit comme ça à l'arrache, mais de faire vraiment un lancement. Et pour ça, idéalement, tu as déjà une, une liste d'emails. Si tu n'as pas de liste d'emails, euh, cherche des partenaires. Et là, tu leur proposes une bonne commission d'affiliation. D'accord euh, Donc, n'improvise pas et lis, lis aussi pas mal sur le copywriting, donc l'art de bien écrire pour convaincre. Ok, Il y a beaucoup de livres sur cette question, il y a des blogs, donc je t'invite vraiment à te renseigner sur ça, c'est extrêmement important. Euh, aussi, une dernière chose, les designs, donc euh, moi je recommande souvent Optimize press que tu peux retrouver avec mon lien filé à vivre de son blog.com/optimizePress, ça s'écrit O-P-P T-I-M-I-Z-E-P-R-E-S-S. -s. OK Tu auras comme ça une très belle page de vente et ça, ça joue évidemment. Euh, pour, si tu veux aller encore plus loin, pour un premier produit, c'est peut-être pas la peine, mais si tu as beaucoup plus de trafic, tu peux faire des split tests et utiliser les Google Ads. D'accord Si c'est un produit... À forte valeur ajoutée ou tu fais des grosses marches, tu peux te permettre d'investir dans de la publicité. Combien cela pourrait me rapporter par an En combien de temps je pourrais en vivre Donc euh, du blog. Hein. Euh, plus de 2000 euros par, euh, par mois net. Plus de 2000 euros net par mois. Comment générer de revenus sans attendre un an ou plusieurs mois Voilà, je regroupe ces deux questions. <rire> donc Combien de temps ça met pour gagner de l'argent et en vivre euh, Ça dépend de tes objectifs, encore une fois, mais là, c'est précis, plus de 1000 euros. Alors, ça dépend déjà du thème que tu as choisi par rapport à ton profil. Est-ce que tu es un expert sur la question Est-ce que c'est un thème assez rentable OK Et euh, par rapport au temps que tu vas dédier, c'est extrêmement important d'accord je pense qu'il y a vraiment des gens qui se trompent en pensant que euh, le blogging on n'a pas besoin de travailler beaucoup d'accord. et puis euh, là c'est la clé, c'est comment tu vas te former est-ce que en lisant est-ce que tu penses qu'en lisant 2-3 euh, articles par jour euh, par-ci, par-là, tu vas pouvoir être assez bon pour te lancer dans un business je peux te dire que tu vas faire énormément d'erreurs et puis il n'y a pas de mal, hein, mais ça va prendre beaucoup plus de temps donc si tu es vraiment pressé et que tu veux faire ça vite euh, forme-toi auprès des bonnes personnes et idéalement il faut que tu aies un coach aussi, d'accord donc en combien de temps euh, je ne sais pas, euh, faut, moi si, si tu veux mon avis c'est faut au moins y dédier 1000 heures de travail et après on peut et après ces 1000 heures de travail, tu me montres le résultat de ton travail. Et moi, à partir de ce moment-là, je peux te dire donc maintenant, tu peux gagner euh, de l'argent. Euh, ceci étant dit, alors j'aimerais pas en rester juste là. Euh, C'est très bien de réfléchir à gagner de l'argent, d'accord Souvent, quoi, beaucoup de gens se lancent et puis réfléchissent pas trop à ça. Et à un moment donné, se, se sentent frustrés de ne pas gagner assez d'argent et abandonne, euh, Et aussi, dernière petite astuce, c'est décortique ton objectif à la journée. Par exemple, 2000 euros par mois, ça fait environ euh, par jour travailler, c'est environ 80 euros par jour. Ok donc, 80 euros. Et là, tu as mis 2000 euros net, bah, sache que tu auras des dépenses aussi. Donc, c'est peut-être 100 euros par jour qu'il va falloir que tu gagnes. Et comment tu peux gagner 100 euros par jour bah, Imagine, tu fais du, du coaching, du consulting à 50 euros, 100 euros. Il bah, faut que tu en aies un par jour. Si tu as des produits digitaux, il faut que tu en vendes un tel nombre. Et on va en venir aux produits digital. Comment déterminer que les produits que l'on veut vendre, e-book, service ou autre on leur place alors qu'il existe déjà plein de ces mêmes produits-services déjà accessibles à la vente par d'autres blogs. Comment savoir que nous ne sommes pas superflus Alors déjà, je te lance le défi de me dire, euh, de me trouver qu'il y a plein de produits euh, déjà accessibles à la vente sur d'autres blogs. Est-ce que deux produits, euh, c'est plein pour toi Je ne sais pas. Mais je ne crois pas qu'il existe un produit où tu as plus de cinq personnes qui ont le même produit. Ce n'est pas vrai. D'accord Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a toujours des variantes. D'accord euh, je, Voilà, je ne vais pas trop dire... Bon, euh, à la fin du mois, je vais donner du contenu euh, que je vais communiquer à la aux auditeurs, mais surtout par email, sur comment lancer son blog et gagner de l'argent avec un blog quand on a déjà un travail à temps complet. Il n'y okay a personne qui fait ça. Bien sûr qu'il y a des gens qui font des produits sur le blogging, mais personne ne fait sur cet aspect-là. Okay et c'est un énorme public. Euh, autre chose, certains lancent des produits à, une, à un tel mois, euh, à une telle époque eh ben, tu peux lancer un produit à un autre moment d'accord et euh, surtout évidemment tu auras compris ce que je veux te dire c'est qu'il faut choisir un thème assez euh, qui soit un petit peu euh, qui dérive du thème principal donc comment maigrir, évidemment qu'il y a 10 000 produits sur comment maigrir mais je pense pas que tu veux faire un guide sur comment maigrir. C'est impossible. Si tu, il ferait dix mille pages donc guide. Mais peut-être que, encore une fois, c'est... Euh, euh, par exemple, pour euh, comment séduire, c'est peut-être euh, comment séduire dans un bar. Euh, comment rencontrer des gens à travers euh, les euh, sites de rencontres. Comment, comment trouver quelqu'un sur... Ah oui, Attractive Word. Voilà, j'ai vu ça ce matin. Euh, voilà, donc ça peut être bien plus précis. Donc, c'est vraiment ça que je te recommande. Et crée un premier produit sur une niche plus petite. Et si ça marche, après, grossir. D'accord Mais pour ça, il faut que tu repères un besoin. Il faut que tu sondes les gens. Il faut que tu vois qu'il y ait des gens qui aient besoin de ce que tu fais. Et faire des sondages comme moi, où tu poses vraiment des questions c'est pour ça que le blogging c'est tellement important parce que ça te permet de créer une communauté de gens à qui tu peux poser la question c'est vraiment est-ce que ça vous intéresse et si ça vous intéresse quelles sont les problématiques précises auxquelles je peux vous apporter une solution quel est pour toi le nombre de blogs en français qui sont rentables alors quelle est la définition de rentable la rentabilité c'est de gagner plus que ce que tu as dépensé. Et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de blogs sont rentables si on le prend au sens strict. D'accord C'est-à-dire, si je gagne 10 euros de publicité et que mon hébergement me coûte 3-4 euros, je suis rentable. Et donc, des gens rentables, des blogueurs rentables, j'en ai des milliers en France. Maintenant, la question intéressante, et je pense que c'est là où tu vas en venir, c'est rentable dans le sens où. Je gagne un revenu réel, un salaire avec. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas commencer à calculer ton taux horaire. Donc, l'équation, ça ne va plus être argent gagné moins argent dépensé. Ça va être argent gagné moins argent euh, dépensé et valeur de ton temps de travail donc si toi dans le mois tu as passé 100 heures sur ton blog et que chaque heure a une valorisation de 10 euros tu sais que tu as dépensé 1000 euros ce mois-ci donc en dépensant 1000 euros pour être rentable il faut que tu gagnes plus de 1000 euros okay et ta question c'est comment tu calcules ces 10 euros bah, tu calcules en termes de coût d'opportunité c'est à dire que ton taux horaire, si tu n'étais pas en train de bloguer, tu étais en train de faire autre chose, euh, être serveur ou si tu as une plus grosse expertise, être consultant et gagner 40 euros de l'heure, et eh ben tu multiplies ton temps passé par ce taux horaire, d'accord, parce que c'est un coût d'opportunité. Donc si tu es jeune et que tu n'as pas beaucoup d'expérience et que ton taux horaire c'est euh, 8 euros, 9 euros, c'est ce que te paye le McDo, bah, si à la fin du mois tu as passé 100 heures sur ton blog, c'est comme si tu avais. Payer 900 euros. Et c'est important de réfléchir comme ça parce que tu dis, bah, si j'investis 900 euros par mois, à un moment donné, il va falloir que je gagne de l'argent et voici combien il faut que je gagne. Et donc, quand on dit que le blogging c'est gratuit, oui, c'est gratuit. Quoi, c'est gratuit Il y a très peu de dépenses. Mais si on y réfléchit bien, comme un vrai, véritable entrepreneur, un véritable solopreneur, eh ben, on se rend compte que son temps c'est de l'argent et qu'on est en train de dépenser de l'argent indirectement. Aussi. Ok Comment être rentable rapidement Très bonne question. Euh, donc ça rejoint un peu sans me répéter. Euh, la manière de gagner plus euh, de, de l'argent rapidement, c'est de faire du coaching et du, euh, du, du consulting. D'accord Donc tu es expert dans ton truc, tu montes ton blog, tu as une dizaine d'articles, tu mets en gros, voilà, vous pouvez me contacter en un à un pour du coaching et donc si vous êtes vraiment bon il y a des gens qui vont vous contacter et puis au début faites payer pas trop cher 20, 30, 40 euros et puis après vous pouvez monter euh, ça n'a pas de limite hein, pour certains euh, certains coachs d'accord c'est des milliers d'euros bon c'est peut-être pas le cas mais voilà donc ça ça peut être très rapide dès que tu as du trafic et de bons articles tu mets euh, une bannière dans ton menu, tu envoies par email via ton auto-répondeur comme quoi tu es disponible en tant que coach et très rapidement tu peux gagner de l'argent. Quel type de business rapporte plus et comment procéder facilement, accessible même aux novices. Alors, j'espère, j'espère que dans cette question par rapporte plus et procéder facilement, ça veut pas dire gagner beaucoup beaucoup sans travailler beaucoup parce qu'il y en a qui essaient de vendre ce rêve-là euh, soit ça arrive par accident soit euh, c'est du mensonge et quand il y a des témoignages qui sont faits autour de certains produits euh, un an plus tard ces gens-là ne sont pas millionnaires donc il euh, y a des gens qui investissent dans des grosses formations qui gagnent euh, des centaines peut-être des milliers d'euros mais qui payent euh, 50% de commission d'affiliation il leur reste plus beaucoup d'argent Okay. ils ont dépensé énormément de temps et euh, d'argent. Alors c'est très bien hein, de faire ça, mais il faut juste que quand tu vois ces exemples-là, tu ne dises pas c'est facile et puis ça rapporte beaucoup rapidement. Ceci étant dit, alors ce qui rapporte beaucoup et facilement, euh, c'est pour moi c'est le consulting, le coaching quand tu as une véritable expertise. Là, tu fais du 100 euros, 200 euros de l'heure. D'accord Et là, tu n'as pas besoin de beaucoup de euh, compétences techniques. Il y a aussi les sites de niche que je faisais à l'époque. Je vais prendre l'exemple euh, du produit « One and one » website de « One and one » j'avais fait un site affilié c'était ma websitefacile.fr où j'étais affilié et donc j'en parlais souvent avant parce que je gagnais de l'argent et maintenant j'en gagne plus d'accord j'ai presque plus de trafic pourquoi parce que tu crées des sites de niche alors des sites de niche c'est des sites de contenu avec des, des liens affiliés pour vendre des produits où c'est que basé sur ça donc ça veut dire quoi ça veut dire que le jour où Google ne t'aime plus où tu as des concurrents sont plus gros et toi tu passes de 4ème à 5ème position sur Google tu plus de trafic tu plus de business tu n'as plus rien donc là aussi, faire attention. Certaines personnes gagnent de l'argent grâce au site de niche, mais quand ils en gagnent plus parce que Google a changé d'algorithme, là ils n'en parlent plus. D'accord Tout cela étant dit, euh, tu parlais d'être novice, j'espère pour toi que tu as le désir de ne plus être novice. Et donc, si tu es prêt à mettre du temps, un minimum d'argent pour te former, pour euh, investir dans des outils, à progresser ce qui rapporte le plus c'est les produits digitaux les, in, euh, les infoproduits ok donc okay, okay. <rire> donc si tu arrives à faire une formation vidéo plus audio plus ebook à 100 euros et que là tu en vends un par jour à la fin du mois ça te fait 3000 euros d'accord et par rapport à toute autre manière de gagner de l'argent, c'est vrai que c'est très, très sympa. Je ne sais pas si tu connais des gens qui ont un site e-commerce ou peut-être que tu en as un. C'est très, très laborieux, d'accord C'est un risque financier très élevé. Et puis, la marge est très faible. Et puis, derrière, il y a les relations clients. C'est très compliqué. Le coût de la livraison, les problèmes de livraison, tout ça. Alors que ça, avec un infoproduit, il n'y a pas tout ça. Et que tu en vends 10 ou 100, ça te coûte la même chose, pratiquement. OK et donc ça, c'est une véritable opportunité. Les produits digitaux, c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre. Et je parlais d'un dernièrement des sites de membres aussi, où tous les mois tu factures, mais aujourd'hui, je ne vais pas rentrer sur ce, dans ce sujet-là parce que ça va être trop long. Et puis, pour terminer, une toute dernière question de Gilles que je connais, évidemment qui est hors catégorie et qui est très très bien. On voit que c'est une question de quelqu'un qui, qui, qui connaît le business. Hein. C'est, quelles sont les actions essentielles à mettre en place Trois au maximum. Ces actions me mettant directement dans la bonne trajectoire. Très très simple. Inviter des gens à rejoindre ta newsletter. Parce que tu vas avoir une liste d'emails de gens, de prospects qualifiés, de gens qui s'intéressent à ce que tu fais et à tes produits. Et ça, c'est extrêmement important important. Deuxième chose, tu leur demandes, via un sondage, en un, un à un, même au téléphone, par email, bref, il faut que tu arrives à repérer des besoins précis dans lesquels ils sont prêts à dépenser de l'argent. OK Une fois que tu as repéré ça, troisième chose à faire, créer un produit digital. Voilà. Ça, c'était euh, de manière très, très court, euh, le euh, schéma classique sous-entendu tu as déjà un blog hein, donc si tu n'as pas de blog euh, c'est de créer un blog, la dernière fois je pense que tu n'avais pas le blog, l'idée c'est de créer le blog d'abord et puis après tu, si tu veux les trois premières étapes ça devient donc créer un blog euh, gagner des abonnés par email et leur demander ce qu'ils veulent ok, merci à tous d'avoir participé, je rappelle que ce sondage est toujours disponible donc si tu veux y répondre je t'invite à aller sur sopreneur.fr slash sondage, c'est très important pour moi pour comprendre ce dont les auditeurs ont besoin et puis parce que je prépare des choses pour la fin du mois dont le euh, le fameux euh, la fameuse webconférence sur euh, comment trouver une, une niche profitable. D'accord Donc c'est un thème qui a été posé plusieurs fois et donc il y a carrément il y aura carrément un webinaire à ce sujet une idée de webinaire que j'ai eu suite justement à la lecture de toutes ces réponses donc c'est le 3 septembre 2014 à 20h depuis ton ordinateur je t'invite à aller sur sopreneur.fr slash 09-14 alors je le vérifie quand même parce que ça redirige et puis je te rappelle que si tu veux retrouver toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui euh, ainsi que les autres sources il faut aller sur vivre-de-son-blog.com slash 82 le nombre 82 comme le numéro de ce podcast donc sopreneur.fr slash sondage et pour le, la webconférence qui est gratuite c'est sopreneur.fr slash 09-14 comme septembre 2014 la ressource de la semaine au desk je suis en train de chercher une assistante virtuelle pour m'aider pour m'accompagner euh, une assistante c'est une vraie personne hein, c'est pas un, un ordinateur parce que pas virtuel voilà c'est une assistante à distance ok et il y a un site donc j'avais déjà parlé d'Ilance e Ilance euh, e il y a un an peut-être et il y a son concurrent qui a été racheté par lui justement mais il travaille quand même séparément et c'est très bien c'est Odesk O D E S K où tu peux trouver de nombreux talents euh, J'ai ma préférence pour les malgaches, donc à Madagascar, où euh, des gens très compétents et qui sont euh, moins chers qu'ailleurs. Qu okay donc, va sur odesk.com si tu cherches quelqu'un. Et puis, si tu es freelancer, tu peux aller sur odesk pour proposer tes compétences. Les actus de la semaine il y a un meet-up, déjeuner, c'est la rentrée. Donc, ce sera. Un repas chinois à Belleville, dans mon quartier, euh, suivi de, non précédé, d'un mini-atelier de 20 minutes, qu'on va faire ça à table, Tu hein. euh, t'as rien à apporter, tu viens, et puis c'est un petit exercice où on va travailler un petit peu, d'accord, donc il y a un peu de contenu pour te permettre d'avancer, tu verras ce qu'on peut faire en un quart d'heure, 20 minutes, c'est incroyable, et puis on passera un petit moment à manger ensemble, alors il y a très peu de place, ok c'est un déjeuner on va pas faire un buffet euh, donc si tu es intéressé va tout de suite sur solopreneur.fr slash meetup m-e-e-t-u-p m-e-e-t-u-p je suis blogueur officiel au salon des micro-entreprises je te rappelle que le salon des micro-entreprises c'est un salon destiné aux auto-entrepreneurs aux solopreneurs comme nous ou aux aspirants entrepreneurs individuels donc ça aura lieu du 30 septembre au 2 octobre au palais des congrès J'y suis allé l'année dernière et ça m'a beaucoup apporté alors que je suis pas resté très longtemps. Cette année, j'y suis les trois jours, donc ce sera l'occasion de se rencontrer. Je serai ravi de rencontrer les lecteurs, les auditeurs pour discuter, pour prendre un verre, pour découvrir un peu l'univers. Et puis, si tu ne sors pas trop souvent de chez toi dans le cadre de ton business, je pense que c'est extrêmement important de sortir et d'aller à la rencontre des gens, d'autant plus si tu es timide et que tu n'es pas à l'aise. Donc là, à ce moment-là, surtout si tu es à Paris, si tu dis « Non, bah, je m'en vais, c'est que c'est fait pour toi. Okay? » Donc voilà, c est, c est, cette pensée va te hanter. Okay? voilà J'en reparlerai prochainement parce qu'il y aura des animations prévues. Okay? Cet épisode est en réalité enregistré avant samedi. Il sera publié comme chaque euh, un samedi parce que au moment où tu écouteras cet épisode je serai à Rouen d'accord donc je l'enregistre en avance et puis je le publie le samedi donc euh, voilà je passe un petit week-end en Normandie avec des amis euh, ça va être super on... c'est c'est la bande des célibataires euh, on est quatre célibataires on va on va, voilà on va profiter un peu du du soleil euh, je pense qu'il fait beau encore en, en août C'est ne bon, je vais regarder la météo Mais je pense que oui En tout cas à Paris il ne fait pas très très beau Donc ce ne sera pas très difficile De, de faire mieux que Paris Et moi ça me voit J'aime pas quand il fait très chaud Voilà voilà euh, Inscris-toi à la newsletter D'accord Parce que je te parlais de beaucoup de choses qui se passent Tu vois je, te passe, je passe des annonces Je sais moi-même je suis un fervent auditeur quoi j'aime beaucoup les podcasts j'écoute des dizaines de podcasts des dizaines d'heures par semaine et je prends pas forcément le temps de m'inscrire à un newsletter mais si tu aimes vraiment ce que je fais et tu as envie de rater aucune des actus euh que je cite. Je t'invite vraiment à aller sur www.vivre-de-son-blog.com et tu verras que tu peux t'enregistrer, t'inscrire à la newsletter et tu ne rateras aucun épisode, aucun contenu parce que je publie pas que des épisodes audio, pas que des podcasts et aucune actualité, aucune, aucune news, aucune rencontre. D'accord Donc, vivre, va sur vivre de son inscris-toi à la newsletter et à la fin du mois... Et début septembre, il y aura des choses très intéressantes. OK, surtout si tu es encore débutant et que tu as un job et que tu veux vivre de ta passion, construire un business avec un blog. Et puis j'ai envie de terminer sur une note euh, plus triste. Voilà, euh, à l'église, il y a un de nos frères qui est décédé après un cancer. OK. Donc bon, nous on est chrétien, il est il il s'est converti euh, il n'y a pas longtemps, il s'est baptisé et tout ça. Donc, pour euh, bon, moi, j'ai perdu mes parents, je sais ce que c'est. Et puis, bah, moi, je ne ressens pas de la tristesse par rapport à lui parce qu'en tant que chrétien, on sait qu'il est, est au ciel avec Dieu. Mais c'est évidemment triste pour la famille à qui, elle va, à qui cette personne va manquer. bon je te dis ça Je te dis ça parce que j'ai eu la pensée euh, suivante la dernière fois c'est que cette personne, il y a deux ans, elle allait très bien. Et en deux ans, elle est partie. Et les cancers, ça peut nous arriver à tous, vraiment, vraiment à tous. Et je t'invite vraiment à, à réfléchir, et moi aussi je le fais évidemment. Te dire, mais je le souhaite à personne, et peut-être qu'il y a des gens, bah, certainement qu'il y a des gens dans l'audience qui ont qui un cancer. Te dire, bah, peut-être qu'il me reste plus que deux ans à vivre, peut-être que demain on va découvrir que j'ai un cancer, quoi, j'ai déjà un cancer qu'est-ce que j'aurais fait de, de ma vie qu'est-ce que j'aurais fait de ce temps où je suis encore en bonne santé d ça c'est vraiment très important d'avoir une vie qui a un sens, faire des choses qui a un sens euh, prendre soin de sa famille euh, de ses amis euh, créer un blog pour moi c'est extrêmement important parce que c'est un héritage qu'on laisse à sa famille mais aussi au monde on peut vraiment aider des gens et quoi de plus beau quoi de plus beau à ces funérailles qu'on dise que euh, cette personne a apporté quelque chose pendant sa présence, durant sa présence sur terre moi c'est ce que j'aimerais qu'on dise en tout cas de moi et je pense qu'on a tous ce désir en nous de vouloir contribuer à quelque chose sur terre on n'a pas envie de repartir sans avoir rien fait donc voilà, je ne voulais pas finir forcément sur cette mauvaise note, mais je pense que c'est important pour nous qui sommes qui dans le business, qui réfléchissons à, à acquérir de la liberté, à, à faire des grandes choses, à garder vraiment en vue des choses importantes dans la vie et que ce qu'on fait, le pouvoir qu'on peut avoir en influençant des gens, il faut qu'on l'utilise à bonne escient. Ok Merci d'avoir suivi cet épisode, l'épisode 82, je ne je, je sais, sais pas si j'en ai parlé euh, jusque-là, mais euh, à partir du centième épisode, donc c'est pendant très très longtemps, euh, on va changer des choses et ça va être encore plus, plus passionnant. Euh, J'ai hâte de te montrer un peu la nouvelle mouture. Euh, mouture ou monture ah, C'est la mouture. C'est ça qu'on n'est pas, qu'on lit pas beaucoup de livres et qu'on essaie de dire des choses intelligentes. Euh, monture, je pense, comme une monture. Ok. <rire> et euh, ça me rappelle Michael Hyatt, qui est un des podcasts que je préfère, que j'aime le plus. C'est euh, bonne question. Comment s'appelle l'épisode This is your life. Et qui après 100 épisodes a dit « Allez, je recommence tout à partir du 101 e épisode, je change de format et je l'appelle saison 1, épisode 1. » Je fais « Quoi Le gars, il a fait 100 épisodes et maintenant il recommence, il appelle ça saison 1, épisode 1. » Et évidemment, il n'a pas tout effacé, mais je me suis dit... Parce qu'arriver à 100 épisodes de podcast, c'est énorme. Et de se dire « Allez, je remets tout en question et je refais un truc. » Euh, je trouve ça super inspirant donc euh, ça va être le cas, merci en tout cas pour ta fidélité pour être resté avec moi 1h10 et euh, je te souhaite euh, un bon week-end, une bonne semaine et à la semaine prochaine ciao ciao